0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼，我是胖布，然后欢迎大家用微信搜索贝壳电台零零一，贝壳电台的全拼加 001， 然后找到我们的小助手，对，可以进入我们的这个电台粉丝群，是的啊，然后今天我跟胖布呢，其实是要聊一部即将上映的新片，呃，叫做《保你平安》，是一部呃大鹏导演、编剧、主演的一。部。部喜剧电影，然后我跟胖布也是提前看到了这个点映场，呃，觉得这个整个影片它能够给人带来的欢乐啊，还有给你带来的一些呃文化含义，或者说让你引发思考的一些东西还是有的，所以想给大家做一个推荐。是，嗯，那我先问问胖布吧，就是你看完这部片子，你的一个直观印象怎么样
1: ？我觉得这部片子我很喜欢啊，首先，而且是。呃，在我感觉，我那一场看下来，因为他是提前场嘛，其实蛮多的还是比较年轻的人。嗯、那整体看下来，我觉得他们的感受是超出预期的，因为走出去的人很多都在说，啊、<哈>就在念叨着，比如说他每一步都在进步。我觉得就是说大鹏嘛，就是他的他的导演的这种质感，包括他想表达的东西更加的纯熟，更加的可以说更加的极致。我觉得他他有些点还是很妙的，就是大鹏个人的一些特质非常明显。比如说，他有着很很极端的喜剧风格，也有很极端的悲观主义，然后有很极端的这种，嗯,嗯，也不叫极端啊，就是很极致的一种，嗯，就是表达上的戏剧性和内里的一种逻辑性。好家<想>这个我觉得整体的观感是很好的。
0: 你这个非常专业了啊，彭博老师，小话一一周的
1: 。我<笑>我就是整体，因为整体上我觉得他的，嗯，他给我的感觉是你看的时候一直在笑，但我真的不想笑，嗯、就这个故事让我笑不出来，而且它里面埋了很多点是，是是大鹏很尖锐的东西。嗯嗯，我觉得大家去看的话，应该很多小的，就是很多大的点，大家一定是会 get 到的。我觉得我可以提几个小的点吧，我有印象的是。嗯，就是，呃，比如第一个，有一个他女儿在找他的直播看的时候，他看到了一个视频，是有一个小女孩在直播。嗯，就是我们我们可以先我先先简单有一个前提啊，就是这部电影在聊什么？这部电影在聊当代传播下的这种对个人的污名化。嗯，然后带来的一系列传播乱象。其实那个小女孩的直播其实是。我觉得其实很多人看到会很触目惊心的，但是它确实已经成为一个现象。就十二三岁的女孩，就是化妆在，就是也是在喊“老铁六六六”，然后给我刷个飞机啥的。那个其实我我我是笑不出来的。虽然说其实它其实是一种有荒诞的喜剧，会让你生理式的笑，但那个你很难笑出来。然后包括，呃，包括有一些就是那个。包括有一些那个老齐的桥段，就是他墓地的,的那个经理嘛，曾经平平安是为他打过架，然后在平安陷入到这个呃危机的时候，老齐出手帮了他一次，但是呢，老齐并不理解他，他给了那个人一脚，然后掉过头来，哎，他又他又加入到这个追赶大鹏的，就是追赶平安的人当中去。然后说：“哎呀，这个平安下手真狠呐、啊！”说：“哎呀，平安下手真狠。”然后追着他，他往那边去了，赶紧追着他往那边跑。哎，那一刻我突然觉得，他有一点就是社会舆论场下一个普通的路人的一个角度，就是面对那种声量，没有没有没有可能说去反抗他，去去去面对一个众人的声音。但是他的内心会有一个自己的倾向，就，但是好像更明智的做法是随波逐流，是随大流，就类似于这些点吧。我觉得其实大鹏是还是
0: 挺戳你的，是吧？
1: 对，大鹏是一个其实对于社会带着一点悲观性的观察的人，嗯，但是他会给他一个理想式的结局，最后有一个突然的小翻盘，嗯、哦。嗯，我不能说它是完全符合戏剧逻辑的，但是它是让我让我觉得在看完这个电影之后，它让这个电影完整，而且让我开心的一个处理。我觉得很很好。
0: 我觉得胖布还是你，还是比较偏感性的。我听下来，
1: 对，是，就
0: 是你对于它里边一些比较戳你的点，真的是比较受用。嗯、然后，但是这个东西在我看来，我觉得它也是一种戏剧结构
1: 。嗯哼，当然，当然，就它
0: 整体上，它玩的还是一种黑色幽默的类型片嘛。然后他想大鹏想做的，呃，我觉得是非常想，非常明显，他就是想做一个黑色幽默的电影。然后做了本土化，然后采取呃选取。去了一些我们生活中显而易见的事情，嗯、包括说现在直播呀、流量时代呀、这个娱乐至死啊什么的，这也是平常他从他的这个生活角度最易于捕捉到的一个、嗯、呃群像性的东西，所以我觉得他恰好就把这个呃东西拿过来去做了这样一个故事故事线，然故事线本身是比较符合。就是黑色幽默喜剧那种感觉啊，就先是从一个很小的事情开始，然后到后面发展到一路发展到我去偷了一个骨灰盒，然后我就很荒诞啊这个事情，然后到最后就是上演了一出这个警匪大片然后那个警察其中贡献了一个我觉得很很妙的一个笑点，就一边追他一边说：“这个兄弟就偷个骨灰盒不至于啊。<笑>”那个很逗。这个很逗，就是它整体故事给你呈现的这个荒诞性，我觉得是，<对>呃，最有看点的一个，对于它故事题材上来说。然后还有就是简简单来说，就这个片子它是对我来对我而言，就是我觉得它是有幽默，就像你说的，嗯、它它的那些笑点并不是就是，呃，它是服务于故事的，它不是那种呃挠你胳肢窝那种非要让你笑那种感觉，<错>它是很自然的流露，这个是我喜欢的。然后还有一点就是，刚才你也提到了，他对社会的这种观察，包括他的一些自省和希望让大家从中呃来呃投射到自己身上，或者说嗯哪怕为这个一些不好风气的改变做出微薄的这种力量，我觉得这个出发点是很好的，就是就又又有笑声，然后又有温情，呃这这样一个东西，在我看来我还是。对，我觉得这个片子整体还是不错的。然后，哎，还是先给大家来简单的介绍一下，就是这个片子一个大概剧情啊。也听我俩说了这么多一些细枝末节的，嗯嗯嗯啊，就是大家总览一下。<是>然后，这个保你平安呢，其实就是他这个主人公呢，就叫魏平安，就叫呃保你平安的这个平安。然后他当时是因为帮了自己兄弟这么一个忙，然后锒铛入狱。如玉出出来之后，呃
1: ，也不叫帮，这也不能叫帮忙。这就我觉得他他算是自，他也没有，就是兄弟也没有求他，其实是哦，见义勇为
0: 了算是对
1: 对对，见义勇他是大家自己看吧，<笑>反正是因为某些原因，<笑>这个原因很妙
0: 。你要说见义勇为，那也没什么不对，对吧？是不是、啊、就是有点怪？
1: <笑>就是呃，俩迷糊人在这儿也不能剧
0: 透。<笑>是的，我们也是疯狂迷语人。然后他整体的人物塑造呢，就是呃，大鹏一贯他比较擅长的一个小人物形象，然后带有一点这种呃社会底层人的属性。但是同时呢，他又是一个热心肠，哎，就有点像他早期的这种煎饼侠这种人设。我虽然是一个呃微不足道的人，但我有一个大大的梦想，或者说我有一一个不甘于去同流合污的这么一颗心。啊，这个是他的一个人物塑造，嗯、所以他整体这个人物他走的这个路线也是，就是呃，我去伸张正义呀，我会我去干嘛，我就是非要刨根问底啊，他是有这样一个执拗性在的。然后这这个性格背景下呢，就是他是一个卖墓地的这么一个推销员，然后把墓地推销给了他的一位女客户，然、啊、后这个女客户。没想到就是呃去世了嘛，然后应也算英年早逝，也也
1: 不能叫没想到，<笑>人家来买墓地，你猜是为什么
0: ？我是说大鹏没想到啊，我说平安没想到，我，<笑><笑>咱俩在这儿说相声呢，<笑>哎呀笑死哥，可以可以， okay,
1: okay. 就是反正是他的一位女客户给自己买墓地的女客户，嗯、然后被污名化。嗯
0: 对对
1: 对，对，就是他为了这个女客户要去把他的清白给争回来嗯
0: ，嗯
1: 嗯，这么一个过程吧，我们就不不不说更更细致的了。对
0: ，其实，在后面的就是这一系列事情的发酵，呃，大家去看就会比较明白。然后他这个点我，我我感觉捕捉的还是。就像我刚才所说，天生带有这种黑色幽默的荒诞性，就是已经去世的这么一个人，<是>你还要为他去证明清白这件事情，本身就是比较少见且荒诞的。而且这个、嗯、呃，一一般大家都会说嘛，这个俗语也说“死无对证”或者说“哎，人都死了什么什么的”。但是他恰恰就是要为这样一个呃无亲无挂，然后也没也也没有任何社会地位的这么一个呃很卑微的一个女生去。去证明他的一个清白，这个我觉得本身啊、呃，而且也不图名不图利啊。但这个甚至就是已经是一个死人了，他不会因为你做了这件事情，他会给给给你更多的回报或者什么，就是完全没有这方面的这个反馈之下，嗯、然后他要去做这样一件事情，并且呃自己也是付出了一定的代价。就这个本身这件事情，我觉得他这个选题呃还是比较就是稍微在。我们看过的国产电影里面，算是比较少见的一种切入点。这个也是它就是比较有创新性的一点。然后还有一，我觉得有创新性的一点就是他对社会的观察，以及他就是说真的，哎，我有这么一点责任感，我要把这件事情就说出来，呃，去揭露某种现实，或者说或者说就是，因为我感觉像是网络暴力啊，或者说是呃网络污名化这种事情，大家已经说的很多了，已经被探讨的很多遍，但是好像没有一个。就是真正聚焦聚焦在这个问题上的一个电影那他做了这样的一个题材，我觉得还是一个比较好的创新性的、呃，呈现吧、嗯
1: 。其实我觉得拍摄叙事上的一个难点吧，我觉得其实你刚才也说到的，就是，嗯，他选的网络暴力这么一个切入点。那其实网络暴力要怎么拍呢？因为它是一个纯线上的过程。因为其实我们想，就是这一方面，比如网络发酵或者说网络导致的言论的结果和起因之间去溯源的话，其实有一个，呃，是叫网去年的那呃前前两年那个。作品叫《网络网络迷踪》是吗？嗯
0: ，对，那个是桌面电影
1: ，对，用纯电脑桌面去拍了一个电影出来，就是他去做一个桌面的一个记录框，然后就去把它两个小时，呃，一百多分钟吧，反正把一个呃失踪案背后的故事给想清楚。那其实他是用一层一层在网上去找这个过程去拍出来。嗯、那你在线下又怎么拍呢？就是大鹏其实是用了一个呃。依次找人的那么一条故事线，他反而把这个故事用这种方式给串起来的。嗯，其实这个是挺有意思的一个。然后其次，我觉得这个很难的点就在于你的动机是什么。你如果让一个直接受害人去，呃，去溯源，这故事可能又没有那么有力量，它就纯变成一个呃寻找清白的故事。然后你或者是让一个呃。比如说他的父亲，一个受害者的父亲去复仇，这个故事行不行？那那就变成深渊人了，嗯，或者是这个，或者是就是说复仇故事嘛，对吧？嗯、或者就是那个那个那个，呃，那个呃，连姆尼森演的那种系列，就、嗯、是暴风营救，对，对，什么什么营救是营救系列，嗯，嗯但是他选了一个跟你其实八竿子打不着的人，就是想站出来说句话，哇，这个切入点我觉得真的。挺妙的，就是，嗯，这真的很温暖。就那个那个东西，又跟受害人去自寻清白去搜索，这个就不一样。他是在这个过程中，他本身是一种力量，甚至，嗯，让你很难在他追寻的前半节去共情的一个设定。然后你又必须在后半节把这个故事给补足，就是说他为什么？你要给他一个。支撑点，你不能让他就说一个说说人间自有真情在哪，观众不信的。前半截我真的有担心过这个事情，但是后半截他补上了啊。Oh. 尤其是这个这种差别，在整个电影结尾的那个地方，就是你看起来其实，嗯，好像事情已经结束了，好像施害者付出了代价，好像大鹏这个角色为平安，他又没有得到什么。对，就是反而是最最迷茫的一个时候。我觉得其实可可以期待一下，就是那个时候的，就放了一首音乐，就是我觉得这个可以说啊，就是王不易的那个翻唱了一版《祝你平安》。那个那个歌几乎是那个歌一响，我就开始哭。你
0: <笑>你跟我旁边看片的大妈一样一样的反应，<笑>到后面哭的不行不行的。审美的,审美的这个代，审美的这
1: 个代际看出来了。<笑>
0: 呃，<笑> uh, 我我其实里边也有泪点，但我不是这一块因为呃这一块最后他他的这个大家都知道他要的落的这个落点嘛，我我其实是在中间，就是他因为女儿也受到了欺负，他非常崩溃的那块我是真的对对这个人物有共情，就是。呃，也不是说他，但是他女儿在里边就遭受了呃校园霸校园霸凌吧、啊，嗯、算是这样这一个事件。具体事件我们就不说了，就是说他那个呃程度，并不是大家所想的，比方说呃我们看到的什么熔炉啊，或者说什么这这这种电影。但是他那个东西，如果是在一个父亲的眼里看，那就是痛，那就是无比的痛。对，所以当时他的那个反应，以及就是说，可能这件事情也也。会发生也是他会承担一副一部分责任的，所以他的那种自救呃自愧的心理，包括他没有能及时赶到女儿身边去保护女儿，嗯、就是只能无奈地透过一个冰冷的屏幕去看着这样子一段呃非常凄惨的视频，然后他的那个反应，我觉得是让我很有代入感的，就是切身之痛，嗯、恨不得这个刀是砸在自己身上的这种。啊、嗯，那那段我是有被感动到的
1: 。对，而且这把枪，主要他在枪响以前，他也埋设了一个很长的线，就枪从一开始就放在那儿了。嗯，就从最早的时候，老冯跟他聊这件事，就是说，嗯,嗯，他他在收买他，然后给他的其中一个选项就是，嗯,嗯，大鹏这个心结，但是这个心结是一直到那个时候啪一下爆开，然后变成一个几乎让他放弃整件事的一个由头。对，那个其实力量很强，真的很强。那个时候我是，我可能，我我当时差一点吧，反正但是对我的震撼是很大的。<笑>而且我那个时候真的共情，就是就是其实大鹏的这个英大鹏的这种个人英雄片啊，就是小人物的英雄片，就他们都有这么一个过程，就是在在最大的考验来临的时候，那一下真的会把人击溃的那个力量，嗯。然后大鹏这一部片子里放的是亲情，我觉得完全合理。我那个时候，就是我我大概有那么一个预期，就是可能在那个时候会有那样一个反转，但是就是那个东西完全合理，我觉得就叙事上是 OK 的，嗯，而且非常震撼
0: 。对他这一部片子里的人物关系，我觉得塑造的都还不错。就是首先父女感情，<对>呃，这个。都挺讨喜的两个角色，然后女女女孩这个呃 B 线呢，也是辅助她去更好的体现、更好的表达这个主题，就是说我们去做这些事情，嗯、就看似无意义的事情，其实是为了呃给后后代或者说是年轻的人营造一个更好的信念感，这个也是服务于他主题的。然后包括他在这个故事里边呃跟妹妹的关系啊，还有甚至跟前妻以及这个隔壁老王的。的关系，我觉得虽然不多啊，<笑>但就是这些小的点睛之笔，其实恰恰能够感受到他还是他还是有一种温柔的心去看待这种世界的，而不是一是一说起啊，一说起前期就是。啊，这个一地鸡毛，一说起这个前妻，现在的老公就是恨不得两个人怒目，就是像仇人一样。但没有，他是这里边就相处得很好，就是他把一些该淡化的东西淡化了，<对>更多的把问题的矛盾就是集中在这个故事主题上。我觉得这里边的呃一些取舍，或者说他的一些价值观选择，我觉得还是挺超前的吧，啊，可以这么说。
1: 对，我觉得我们可以聊一下人物这块，因为人物，我觉得对于他整个的喜剧的叙事和整个情绪线索的补充都非常的重要。首先来说，我觉得他的整个对于这些人物的观察，嗯、他是就每个人物你单独拎出来，他都有咂摸的滋味就是一般来说，他跟前妻跟跟前夫之间，就是我们按照一般电影的套路啊，前妻对于前夫多少都是带点“嗯、你尽量离我远一点”。啊，<笑>那种感觉就是，嗯，就是，但是他不是说完全是厌恶的，他有带一点余情未了，但是我为了我现在的家庭，我不能跟你太近。就是以往的这种，呃，我们想二零一二也好啊，这飓风营救也好啊，就好像都带那么一点关系。然后前呃，然后前妻的现老公就是表面豁达。严防死守<笑>，就是这个关系。但这个好像这个片子又完全不一样。前妻是真的不想让他挨进女儿，就是你你你来跟我女儿打招呼，我都要拿白酒给一给女儿去去邪的这种程度，就有点就本身很邪门的程度。然后，但反而是这个前夫，就是这个前妻的现老公，这就这,这么别扭。前前妻的现老公就跟他反老王嘛。对，隔壁老王，他的备注，隔壁老王，<笑><对 S 1> 就跟跟跟他的关系反而又有一点微妙，就是他对于这个平安没有那么大的恶意，就是手机上备注是前辈。嗯见面儿也喊前辈,前
0: 辈，这个也很逗。<笑>这个被注名<笑>就
1: 是这个笑点，一开始就爆了。这曲，可能是全篇全篇第一个笑点，就是我记得。<笑>嗯，就整个这个设定，我觉得其实是在引出这个人物的不一样。就是他前面一直在埋这个人物，嗯、他在铺设各种各样的悬念。我们一开始知道他是卖墓地的，然后后面知道他入过狱，知道他离了婚。知道他跟这个现任的领导老冯之间有之前的故事，然后知道他跟这个就是通过这个他的后辈呵呵跟他之间的这个关系，嗯、又能看出来这个人物带那么一点不一样。包括那个美狗的那个人物，尹<是>正演的那个美狗的，就对他、嗯、对他的传谣。呵呵然后以及不断离谱的传谣，<是>啊，围绕着他各种各样的，<对>就是就不断的在给这个人物增加一些东西，然后又在后面整个故事的过程中把这些点一个一个引爆。嗯，这其实是在戏剧结构上是很成功的，而且是他后面随着这些点的引爆，把这个人物提炼以后，最终让他的一个嗯。呃应该说，出发点或者说做这件事情，他的动机变得非常强大，就所以说，你最后会感觉故事很完整。对，嗯，
0: 对，没错。我补充你说的就是，他要做的这件事情其实是一个非常理想主义的行为，所以那么他肯定就不是一个平凡人。他有一点点这样的线索，慢慢的铺进来之后，嗯、包括你，你去看到他如何用。自己呃的行为或者说信念去影响周围的人，影响女儿，影响别人对他的看法。那这个潜移默化的，就是在呃为他这个人物加某种程度上的弧光嘛。包括后面真的自己有了粉丝，然后粉丝还帮他这个现场直播什么的，就他种种种种的这种刻画会，会会让你觉得他这是一个平民英雄的感觉，但是又不是那种非常刻意的，嗯、就是说啊我要做自我牺牲啊，我一定要。舍呃舍小家保大家或者怎么样，他没有那么那么强硬的这种呃我强行要做这种英雄的感觉，而是通过一些别<对>一些别人对他的反应，哎、呃，别人对他的看法，哎、呃，一些这种小的东西去去塑造这个人物，这个我觉得反倒是讨巧的，不会让你觉得很反感很厌恶
1: 。是，其实我觉得可以认为他塑造了一个大鹏故事里面，嗯。我们可以说，就是一个大鹏式的主角，就是他三个故事，大鹏其实是一个同样的人，就是经历过打击，嗯，但是仍然怀着某种天真的热爱或者说价值观，嗯，然后这个东西会让他在某一个节点上，因为一件触动他的事情而决定做出改变，然后成为一个，呃，理想化。带着某种理想化目的冲破现实束缚的，那么一个个人英雄，没错，就其实三个故事是这样一条共同的主线，所以说这是一个大鹏的，呃，气质特别突出的电影，但是区别就在于，我觉得我其实很同意那个我那场出来的时候就说的一步比一步好，就这一部他在原来他克服了很多原来的问题，比如说人物动机的。可能还有一些地方是，嗯，不够充分的，或者说有一些叙事上的一些为了搞笑，或者说为了完成最终的叙事目的，有一些强行的东西。这一步其实让我没有那种感觉，就整个非常的自然流畅，然后看下来就是。你能够有一个能够非常顺畅的去感受那种情绪上的冲击，嗯
0: 、对我觉得是笑点融合的更好的。比方说这一这一部里边我，我我最喜欢的一场戏，其实就是在密室逃脱，他找他妹的那一场。那个场景选择也很妙，真的，因为我<对>我始终觉得，就是我们现在这个火遍全国的这个密室逃脱，真的是很很有故事可写的，非常适合做黑色幽默的电影。哎，完了，哎，真的就是在这个他的电影里边看出来了，看到了，而且里边有非常多的奇思妙想的设计，嗯、很多笑点，我觉得也是。抖的这个挺好的，所以那一场戏我其实非常的喜欢。然后，嗯，在这个喜剧之上呢，就是他其实还加入了一些你可以称之为有一点儿呃超现实主义的东西，有一些呃象征性的东西啥的。我我觉得他在这一步其实反倒尝试了很多不同的风格，然后也没有。说太太生硬，就融合的还算可以，再加上这一部它本身的表达是非常尖锐的，是具有很强的这种社会属性的。然后他也尝试把这种呃生源性的东西去说出来，甚至说借角色的呃台词去非常直白的去说出了很多呃意义。一针见血的一些话，嗯，就我觉得他的，嗯，还是给的比较足的吧。这个、整体来说，那我们就是可以聊一聊，就是我们也呃隔靴搔痒了半天，就是说他这个什么大众，呃，这个社会性啊，或者主题表达什么，就我们就不如聊聊这个事情。那我看电影的时候，我就联想到最近发生的一件事情，就跟这个故电影里边的故事很像，就他那个就是有一个染粉色头发的女生，嗯，然后她是照顾自己的爷爷。
1: 嗯，我记得具体前
0: 史我有点忘了啊。反正这个这个事件，就是大家可以去网上搜，就是粉头发的女生啊，照顾自己的爷爷，嗯、啊，考上了一所非常好的学校，然后就把那个录取通知书给给爷爷看。对，就是本来是一个很温馨的画面，但不知怎么的，后来就被人造谣，造成他是就传他的黄谣，就污名化这个女生，就是说她什么呃，这个头染这种头发都做什么不正整不正经生意的呀、啊，甚至还就一路发展到说。他跟他爷爷有不正当的关系。就是非常的离谱且魔幻。后来这个女生就是，嗯、呃，她去辟谣也，也抗争，然后有一部分人就是给她道歉，但是她在这个过程中受到了很大的伤害，就是呃，或患上了这个抑郁症。然后虽然后也，当然她没有没有放弃啊，就是到后面也其实呃好呃好有好转。但是真正打击到她的是，就是因为她爷爷病重也蛮久的了,了，后来爷爷的离世就是给了她最重最重的一击。后来这个女孩就，就自杀了，是一个非常我觉得很悲惨的事情。就是你很难想到，能这种网上造谣能离谱到把一件大家认为都非常正常的事情，就是能污名化到最后付出这种生命的代价。就我看这部电影的时候，我觉得他整个这个。呃，思路包括这件事情，就很就是就让我联想到前前面前前几天这个新闻，你会觉得非常的离谱啊、呃！尤其是他到电影后面，他找到了所谓的最初的造谣者，嗯，大家问他为什么去造这个谣，他给出那个理由，你更是觉得就是冰冻三尺非一日之寒，就是那种呃又又。离谱，然后你又觉得
1: 又麻木
0: ，哎，还真的是，真的是有这样的人，就是这种现实荒诞性，它是一个非常尖锐，而且捕捉的极其精准的这样一个社会议题，我觉得这个真的是挺不错的
1: 。我觉得我可以试着小鱼的具体说一下吧，就是这部电影的整个的展开，嗯、其实就是大鹏关于这种现象的一个情绪递进啊。嗯，因为其实这个事，这是类似的事件、嗯、类似的惨剧，我们见的太多了。就是黄瑶一张嘴，<的>辟谣跑断腿，甚至说辟谣没有用，然后自己最后自毁。嗯从那个我记得从收快递啊，然后到不包括这次粉头发的女孩呃，我觉得我们我们其实更多的时候去讨论说这件事情的起因就已经变成很无力的一个东西，就是网络本身它放大了怎样的一群一个一个或者说人性里面的小小小小黑点，或者说不是小黑点，就是在网络的这种弥漫下，它变成了一个巨大的阴影。从最开始的时候，大鹏向我们展示的是一个黄谣，但是其实它不仅谈的是黄谣，就是他的这种攻击力也不仅仅是倾向倾向于就是只倾注在女性身上。我们还是要看到，就是包括平安自己，他也变成了一个谣言的受害者
0: 哦。是是是，对这一段的发展其实特别好，就是结合的很好，他把自己也卷进去了。嗯
1: ，而且这个谣言，嗯，可能没有那么残忍，但是他更加的荒诞，就他甚至是作为一个笑话被讲出来的。但是你回头去看的时候。你是明白，他给你展示的是一整个谣言被传递的过程，就是就是，首先让你看到的是一个谣言是怎样产生的，啊，就是我们我们看说，这个东西好像没有那样一个证据，就大鹏一直在问证据是什么，没有证据，就是很听听谁说的。说这这传就很多人对这个东西，他是直接的就问说你我传个谣而已。我说这这个八卦吃个瓜而已，你那么认真干什么？嗯，但是因为他们不是事件的承担责任的人，就是他们就是乐子人。就所谓这网上现在真的就有那么一批一批所谓的乐子人，就什么事情他都是怎么说呢？就是。我们不能说他怀着恶意，至少来说他是麻木的去找乐子。就是任何人的命运，呃，或者说是什么的，就是在在在这儿都是一个和一位轻量化的一个东西，因为你接触不到这个人，你也不会跟他的命运有交集
0: 。对，就是网络，就是削弱了所有的真实性，就是削弱了一个嗯，你跟你生活中。真实的人会有的这种人与人之间的这种情感，你在网上看就是感觉像是看<对>看一个呃飞过来的一张纸片上随便写的一个什么东西，就是削弱了很多的现实性，所以你就感觉哎很很多事情我不用经意，我可以去随意的去说些什么。对你确实是不能说怀着恶意，但就是一种麻木的不仁。
1: 嗯，老话说这个叫“人有见面之情”嘛。但是你想，八卦这个东西，打从有人开始，过去是村口每个人背着人，在村口，大家在，比如干点什么农农活或者说干点什么杂活的时候，大家在一起窃窃私语，那还是同乡的人，是你的熟人。然后只要说他不在，我们是可以聊一点他的小八卦的。这样的东西过去有，现在可能我们小时候在学校里面也是这样一种方式。在一个大群体里面，当某一个人不在面前的时候，其实其他人基于某些动机，即使不是所有这个群体的人都对他是恶意的，即使你的印象是无印象的，但是不妨碍说你在旁边吃瓜。然后这个东西会造成一个连锁的反应、嗯。在网络上就更是如此。那甚至这个人是我不认识的，那我更对他没有所谓的这种同理心，这种东西会被削弱到极致。能够支撑你不去说成为一个帮凶的，可能更大程度上就是你的功德心了。那这个东西其实束缚力是越来越弱的。那儿尤其是你的言论是不用负责任的。
0: 对他这个，其实我觉得他想讲的就是说，其实大家在网上还是要为你的言论负责，包括说他去做这样一件事情，千里追凶，然后去找到第一个造谣的人，那这个其实就是我要告诉你，你这样做是有代价的。而且我也觉得，就是你在网上，呃，除了吃瓜后面的这一系一系列连锁反应之外，那最初的这个造谣者，你就是你就是在在犯罪。啊、嗯，虽然最后感觉他受到的惩罚，呃，相比较于他掀起的这个风波造成的恶果来说是远远不够的，但是这个我觉得就是，嗯，包括那个罗翔老师不也经常在网上呃普法的时候会提到这个点嘛？大家都会有这样的议题，就是说你在网上的这种造谣，呃，造成的犯罪，那那他你你可能造成严重后果，跟现在你根据现有的法律来裁判的。对你的这个审判是不够的。其实大家有这样的意识，想要去推动这个事情，也是为了更好的去，嗯、啊呃，不要再让这样的悲剧发生，然后让大家都知道，就是说你啊，网络不是法外之地嘛。其实它是有一定现实意义的
1: 。就是其实这个电影来说，就是刚才我说的第一部分就是造谣一张嘴，嗯、然后他的情绪的第二部分就是辟谣跑断腿。就是刚才，嗯，刚才小鱼其实提到的是这个辟谣跑断腿这个议题更加深层的。很多的含义，就其实电影里也体现了。就是第一，他他是就是你怎么样去辟谣？因为网络空间不管是辟谣还是追责，它的难度都要大得多。你要找源头，他找到了源头，但是你就想想，如果说这个源头找不到呢？因为网络空间它的迭代的几率可能这个传播是隔了几百层。电影给我们呈现的是一个理想化的结构，七层，七层找到了。但是，嗯，但是如果说是现实中呢，现实中的追责是否能如此顺畅？然后其次，追责之后呢，就像小鱼说的，这个这个片子也体现了，就是你甚至在量刑出来的时候，你会觉得它有点荒诞，它反而是成了极、嗯、极,极其荒诞的一个结果。我们那个场里面，反正那个结果出来的时候，是有一点小哗然的。嗯，对，就是你、嗯、你很难在理智上去接受这样一个结果，因为因为这个结果和它造成的影响不成正比，所以其实这个、这个有一个确实是类似的作品会有一点推动正向的这种，可能说我们说立法这个方面的可能都会有一些正向的作用吧，因为包括像罗翔老师这样的人也会去、嗯。呃，也会去做很多的讲解，也会做很多的司法，呃、啊，不是，就是呃，反正法律界的这些人士的努力吧，对普法上的努力。嗯、但是我觉得电影这部电影的意义，可能也在于在这个方面去提供了一个鲜活的故事，以及一次很好的宣传。就是这个在大众文化语境下，它的意义是、嗯、是很大的。然后最后。第这个整个电影的第三部分就是一个情绪宣泄的暴打键盘侠，<笑><笑>就很妙的是，就最后他的各种场景选择，他把这个人安排在安排在网吧里。我一开始以为这个人是一个网吧看场的或者怎么样，然后发现他就是一个在网吧玩的。哎，那为什么放在网吧里呢 ？OK， 两个人一对打，我明白了，他抄起了一个键盘就想打平安。
0: 键盘侠，好的，<物>我括号
1: 物理意义上。哎呀，大鹏，你真的，就那会儿觉得大鹏真的、啊、太损了。就
0: 嗯，对，是的。就整
1: 个最后一个故事就是大暴打键盘侠，就是把这个这种情绪啊，我要宣泄出来。就那一段你可以从就是从视觉语言上观看一整段暴打键盘侠的故事。
0: 是，还是有一些巧思的吧。
1: 就是就是，就是、其实是很情绪宣泄的一个。你说从电影叙事上，嗯、它没有必要性，但是你结合现实很有必要性。嗯嗯
0: 、<笑>
1: 而且他对于那个人的塑造，我们<笑>你们到时候大家去看一下那个电影就知道了。那个人其实他也没有找，他不像前面的其他其他人，他找了一个成名的喜剧演员来挑这场戏，他选了一个反正我们是不太认识的一个面孔。但是那张脸出来，你就知道大鹏对于键盘侠的印象是什么了
0: <笑>是的，哎，我刚才说到这个，我想了一下，就是我我感觉他这个片子，他还是把就是网络这种舆论发酵的荒诞性，一方面他把这个事情的尖锐度是有的，啊、呃，去非常直指的这个直指的指出问题的核心。嗯非常呢、呃、冷冽，然后另外一方面呢，他又把他玩了一个荒诞荒诞的东西，他又把呃这个味儿<对>荒诞的味儿给做足了。就比方说，先是这个故事主线不说，就他后面玛丽演的这个角色，最后两个人原本是宿敌，然后最后这个化解了矛盾之后，说了抖了个包袱，那个包袱我也觉得很好笑，而且是、嗯、是对的，就是你觉得是是有人会造这样的谣的。<笑>你记得吗？两两个人最后的那段
1: ，对，那个太
0: 逗了
1: 。<笑>嗯，就反正就让让这个霸总玛丽这个女霸总感受一下这个大众大众媒体舆论的这个恐怖。<笑>
0: 对，而且在那个时候，就是充分意识到，就是说这个东西是没完没了的。你刚起了一波，<是>刚辟了一个谣，马上新的谣又出来了。<对>这个东西吧，哎呀，就是因为它是一个笑话讲出来的，你又会觉得很好笑。但你一深思，哦，暂时就是这样的，就是一波接着一波，无休无止啊。这个是我觉得它呃挺厉害的一个地方，就是把这个这个。问题的荒诞性给点
1: 出来了。对，我觉得这也是我之所以说大鹏是一个有一些理性悲观和这种感性乐观综合的一个，就是他在一个最终大获全胜的时候，然后埋了一个其实冷言冷语的，那么旁边给你拉了一句，然后让你心里就咯噔了一下，但是他并不妨碍你笑。这个感觉其实这这这种,、嗯、这,种这种分寸感处理的是很妙的，尤其是最后那个音乐。一起的时候，我觉得其实他解答了整个电影到那儿的时候依然没有解决的一个矛盾点，就是你到底为什么？你图什么？你你没有争来任何结果，那你为什么呢？但是就是那刻音乐起来的时候，你会认同，嗯，他说的就是你要做正确的事，做好人，做好事，然后行正道。那那个你觉得 OK？ 我认可了
0: 啊！我觉得大鹏还真的是挺懂，就是，呃，我觉得我们呃，我们这个民族或者说我们的社会，大家所追求的比较朴实的价值观，还真的是这样的。就是说，我不祈求我做什么英雄，嗯、然后我的生活也有种种的坎坷，我在保全自己的这个前提下呢，我能做一点点的善意，然后去呃。不要去危害到别人，或者说能够帮助到别人更好，就大家都平平安安的啊，就追求这样的一种价值。嗯、我觉得他真的是蛮还蛮懂，就是国人心理的。对，就是我们的这个价值观确实是这样的。嗯，最后那个让让大家觉得动容的点，也是因为切的算是比较准的。我觉得大众心理这一块，对他一直是嗯把握的还就是没啥偏差
1: 、啊。而且我觉得他现在是把握的越来越好了，就是尤其是。对，在塑造人物上，因为这个电影，我觉得很值得一提的，就是它的人物塑造，还有涉及到一个群像的问题。因为其实我们看演员表也会发现啊，这是一个群星荟萃的阵容，呵呵就跟你单看阵容就感觉跟个喜剧大拜年似的，<笑>的的喜剧明星大拜年似的，就呃各各路豪杰啊会于一堂，但是。就是我们前面也说了，他是用这些人物一个一个把这个情节给拎起来的。就他们整个追凶的所谓追凶吧，追凶的过程中，他遇到的一个一个串联这个信息的点，都是这些喜剧人给他串起来的。然后，在这些人身上，他其实埋了很多的戏。就每一个人物出来，你会发现这个人物他都挺典型的，就他代表了一批人。然后这个人呢，他又，他又有着自己的一个小故事，啊，你比如贾冰是比较极致的一个，就是就你单说那个人物设定，就是我们可以说那是一个相当好的 sketch， <笑>是的，对，对，就是他这种设计的东西，我觉得他第一是我们说喜剧性上，喜剧性的这种巧妙绝对是足够的，然后呢，你从这个。嗯，就呃，就是喜剧性的，不仅是喜剧性，它还有一个合家欢属性，因为那么多喜剧明星对它的整个叙事的，呃，也不说叙事吧，不仅是叙事吧，就那么多喜剧明星，它带来的帮助不仅是叙事上的，也是一个市场上的，嗯、可以这么说，票房肯定是有有拉动作用的，而且喜剧明星凑齐的人不少，但用的好的人不多，嗯，但这一部上，它可以说。让这些人都放到了一个让你感觉舒服的位置上，让每个人都能给电影加分，嗯，这个真的很难对。
0: 嗯，<对>呃，反正大鹏的这个一些作品。我现在回看了一下，我倒是步步都看了。我也我也不是说就是会一直刻意的追，但是总是会在那个时间点上去看。然后现在相比起来，我觉得他在做这个人物以及做故事上确实纯熟了不少。你像早期的他，从《煎饼侠》再到《缝纫机乐队》，啊，这两个片子他也就也有我们刚才说的一些东西，喜剧性啊，或者说他的一些社会价值啊，啊，一些他所呃这个痴迷于去塑造的一些小小小的英雄。人物啊，等等，其实都有，但是你那两部还是有很多强硬之感，就是会让你觉得，嗯，那种中二感会更足，然后、呃、想要去煽动你去呃进入他那个想表达那个情绪的那种，嗯，感觉卯卯着劲儿的那个感觉更更强一点。但是这一部的话，<是>我觉得他就是更自然。就塑造人物这一块，就像我们刚才所说的，他用了一些巧劲儿，不是那种愣愣我要通过大场面去铺啊，嗯、这千万人的开始一个缝纫机这个乐队表演现场，<笑>他他没有用到这种很硬的这种方式，千人千人大合唱，<笑>对。这个我觉得是他的一个在剧作上的一个进步之处，然后还有就是有一部电影，我觉得是比较独特的，就是《吉祥如意》那部电影，他拍的我觉得是一个很作者向的表达了。从那从那一个片子开始，我认识到了他哦，除了在玩喜剧之面呃之外呢，他做现实主义的东西其实也有他自己的想法，包括他去用了他呃自己讲了自己家里面的故事，甚至用了自己的这个呃生活中真正就是。家人的这个演员，然后也塑造了几个我现在想起来都依然有印象的角色，他的这个呃家里边患病的这个亲戚，以及他的这个表姐等等，呃，就是还是会让你觉得，哎，他做现玩现实主义东西也可以，而且在那一部里边已经能够嗅到一丝他有一点想往象征和隐喻方面去走的了，这种这么一个一个一个苗头。就比方说，在村子里面本来是这样一个丧事，或者说一个不太好的。呃呃，这个事件。呃，一个背景吧，然后又赶上过年，就是这种呃喜与悲的交织，他会用呃一些无声的画面，或者说一些大家去进行呃祭祀啊，没有什么太为特多的特别多的戏，而是用这种比较即时性的镜头去捕捉里边复杂的情感啊、呃。这个东西我是在《吉祥如意》中，我看到就他有呃有作为喜剧明星之外的一个不一样的追求，然后他这一部的话也把呃他这方面的一些。嗯，想要去做的追群的一些东西也给融进来了，我就感觉是一个在这这么多年他走过来一些方方面面的，呃，以原本的长处或者说后面发展的一些呃艺术上的追求，以及就是说他呃吸取到之前项目中可能有一些不足的地方，在做了一些调整之外，呃之后呢，呈现出了一个呃更加完整的一个作品。
1: 对，我觉得其实这是大鹏在个人状态上，我们看到一个成熟的大鹏的样子。就是像你说的，之前两部电影他有那种卯着劲儿的感觉，然后再到《吉祥如意》的作者性，在这部电影里面，我们能看到的是他在叙事上的自信，就是这两方面的东西。呃，在这部电影里面的一个综合，就是我说我想说的话，但是我会希望用你能够 get 的那种。语法去让你听懂，这部电影其实表现出来是他的这种能力，就是大鹏，我觉得跟他的个人经历有关系吧。因为一开始的时候，我们都知道大鹏他也不是科班出身，好像学工程的吧，我记得。然后，呃，然后开始的时候进北京做北漂，到那个，呃，搜狐做，呃，做主持人。那个时候还好像是他那个节目，就是他那个，呃，他还不是做主持人，一开始进搜狐做编辑。然后他部门准备要裁了，然后就是，呃，那个时候他就是自己准备办一个节目，后来这个节目成功了，就是大风嘚不嘚，再到后面他做那个那个呃短片叫呃那个短剧叫呃屌丝男士，屌丝男士之后。到二零一二年，他刚火了一年多，是有金主当时投资的时候提出来的，就是我要拍《屌丝男士》的大电影，要求大鹏必须做男主角，这个是绑定条件，因为没有他这个不成立嘛。然后大鹏是以这样一种误打误撞的姿态被拉进了电影圈，然后他想想着想了整件事，最后说：“你要是让我做男主角，那你就让我当导演。” OK， 他走上了这条路，但是其实我觉得大鹏很多其实也会分析到，说大鹏其实他他有那么一点不自信在身上。前两部电影对他那种不自信其实很明显，就是他想证明自己，有很多就是嗯不太怎么说呢，就是不太自信的点吧。就比如比如第一部，其实他就。通过通过这个呃出出品方其实是拉了很多明星来助阵，然后用这样一种明星阵容，再到第二部的时候，那个就就像你说的千人大合唱，其实他是希望有那种借势的，但其实到这一步的时候，他的他在叙事上已经没有那种那种吃力感了，他变得很驾轻就熟。每个演员其实还是全明星阵容，但是在这部里面，你感觉所有人来了是为他服务的。而不是他要靠那些人去帮他去拉一些吸吸引力，造一些话题，这一步就是大鹏的成熟的样子。我觉得其实他的这种成长还是挺明显的，对，尤其是在这拍完《缝纫机乐队》，其实他本人我觉得是经历过，呃，不知道算不算网暴，但是那一轮应该对他的冲击还挺大的，就是这种争议性，但是也是《缝纫机乐队》之后，嗯、大鹏当时。呃，是对《制足》还是什么杂志采访的时候说了一句：“我以后可以讲一点自己的故事了。”因为也是在拍《缝纫机乐队》的时候，他到吉安乡下看姥姥，然后在姥姥送他的时候，他想到的“吉祥如意”这样一个故事。嗯，所以其实就是他到再到这一步，嗯、我们能看到大鹏还是想讲的是自己的想说的事情。所以说他的表达才会那么的，嗯，我觉得那么的，就是可以说是想的很清楚吧，就是一个很成熟的想法，也是一个很成熟的叙事。对
0: ，嗯，是的。刚才你在聊这个他早年的经历的时候，我会发现，我觉得屌丝男士真的还算一个挺。活力还比较久的一个 IP 吧，比方说现在我们经常还会沿用他那个时候的段子，什么大保健啊什么的，不还是活跃在我们这个日常的口语中吗？<笑>所以是这个还蛮厉害的。嗯，
1: 对，他是对我其实觉得大鹏是一个很有天赋的，对于大众流行文化以及大众情绪捕捉的那么一个人，这个能力真的很强。我觉得，就包括这一步的时候，他。他对于这个整个网络流流,流行文化的一个观察，哎，很厉害，真的很厉害。这是我觉得大鹏他整个做作品，这是一个优势
0: 。是的。呃，行，那我们差不多这个方方面面也基本都聊到了，因为碍于就是说这个片子还没有上映嘛，不能给大家就是剧透太多，嗯、我们也是呃不想破坏大家第一次去观影的这个观影体验，因为它整个的呃剧情还是比较的就惊喜会不断的呃一波接着一波，所以我们就是不会给大家剧透方剧透这方面太多的东西，但是基于这个片子我们看完之后就是自身的一个、嗯、呃一个观感，还有就是我们觉得它。它这个里边有一些做的好的地方，还是尽量的给大家提炼出来。然后，嗯，希望就是呃，听完节目之后呢，如果你觉得我们刚才说的一些地方还是能够比较打动你的啊、呃，那就希望大家也能够去在三月十号的时候，呃，电影上映之后去呃观看这个《保你平安》呃、这部电影
1: 。对我还是那句话，就是这是今年我看的情绪冲击最强。也是感知最顺畅的一次观影体验，嗯、非常推荐。是，嗯
0: ，我这场看的时候，我感觉现场的反应还真的都挺挺不错的。首先，一些笑的地方吧，一些包袱，就是大家还是比较比较吃的。因为我、嗯、我平常看这种国产喜剧片的话，我会比较挑这个笑点，就如果太尬的。我我真的有点笑不出来，不,不像胖布啊，胖布包容度可能比我更高一点。就是我我真的有的时候看那种不不不
1: 很尬的笑话，我风扇是最高的，风扇是最高的
0: 。那风扇这一部应该他也、嗯、蛮蛮喜欢的吧？我感觉
1: 。对对对，可以给他推荐一下，嗯、他反正我觉得会笑死，是是然后然后哭死。嗯
0: 对我，我对前面他所有铺的一些笑点，我觉得百分之八十对我都是起效的，因为他不会，他是呃很聪明的，在一些呃有节奏感的地方给你放放这些笑料，而不是我专门去啊使劲的去不断的去。让你笑，这个这个这个观感会好一点。然后还有就是它里边、嗯、呃的一些现实性的东西，啊、呃，一些真的有有这种社会责任感的一些切入角度，我觉得还是会会想要让我给予这个东西很多的认可的。嗯
1: ，而且哦对，还有一定要提一句，就是大家看整个片子的时候，呃，要等等，就哎呦，好像好,好像我记得是有两个彩蛋吧，就是是的，有两个彩蛋里面。菜单里面有一个，嗯、有一个点，大家一定一定要注意一下，就是那个我觉得引爆点
0: 。而且而且那个点的话，确实是解释了我之前的一个疑问，就是在前面你会觉得就是哎，为什么为什么他们两个人之间感情这么深呢？哦，看完那个菜单之后，嗯、哦哦，明白了明白了，那合理了。嗯
1: 都很，都有这样的东西在，而且还有、嗯、还有那行字幕在。就本来看那个小故事，我就已经开始哭了。那行字幕一出来，嗯、哇，我当时就崩了。然后那个时候非常尴尬，因为我那个电影院就很不负责任的在放彩蛋的时候灯已经开了，然后就<笑>然后射死了，射死现场。哇，我哭崩了已经，然后然后周围的人就开始离席，然后我就要要使劲的憋住。<笑>
0: 笑
1: 死了，这个一点都不沉浸哎。<对><笑>真的、就是，真的就就很尴尬、嗯
0: 。行，那就是大家看这部电影的时候，嗯、呃，给最后的彩蛋多留一点时间啊，就是把，对对对。是还是带有很多剧情上的东西
1: 的。是的，是的，而且尤其呃，如果有电影院的朋友，也一定。麻烦各位啊，播完彩蛋之后再开灯，<笑>这个不要开灯开太早，
0: <笑>就保护一下胖胖布这这种就是内胖布人群，比<较><笑>对比较沉浸式的观影人群
1: 。对对对，尤其那个，因为最后那句字幕，它也不仅仅是电影本身带来的力量，它其实涉及到导演的朋友以及他的一些故人。嗯、那个其实场外的情感、哦。嗯，也带来了很多的冲击力吧。嗯
0: ，哦，你是说那个字幕啊
1: ？对，哦，那我想起你以为呢
0: ？<笑>行行行，我知道了。嗯，确实是的。OK， 那这部这个《保你平安》，我们我们两个就聊到这里吧。然后，呃，也希望大家能够加入到我们的听友群里边，用微信搜索“贝壳电台零零一”，贝壳电台的全拼加零零一，然后也可以把你的观影感受来跟我们做一个交流。啊，那这期节目就录到这里啦。然后感谢大家的收听，我是小鱼
1: ，我是胖布
0: ，我们下期再见啦，拜拜。拜拜